0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de À la carte, le podcast qui parle restauration aux restaurateurs. Je suis Léa. Aujourd'hui, nous allons parler des fameux ratios de gestion dont vous avez certainement déjà entendu parler, soit dans un podcast ou soit dans un article de blog. On utilise les ratios de gestion tout simplement pour analyser sa rentabilité et analyser ses pratiques. Est-ce qu'au quotidien, vous menez des pratiques qui sont positives pour votre activité et surtout pour atteindre la rentabilité de votre établissement Pour commencer, est-ce que vous connaissez le terme de food cost ou de ratio de matière première Si ce n'est pas le cas, vous êtes vraiment au bon endroit puisque c'est cet épisode-là qui va nous permettre de vous présenter ces termes. Lorsque l'on gère un restaurant, pour assurer la rentabilité de celui-ci, de votre activité, vous devez suivre et analyser des ratios de gestion. Les ratios de gestion, c'est finalement la proportion des charges par rapport à votre chiffre d'affaires. On parle de food cost ou de consommation de matières premières, on parle des charges de personnel et on parle des frais généraux. Je vais maintenant vous détailler dans cet épisode, Ces différents postes de charge, comment les analyser et surtout quelles sont les actions à mettre en place pour améliorer ces ratios. Le premier ratio que je vais vous présenter, c'est le principal, c'est celui qui touche à la matière première. C'est ce qu'on appelle le food cost ou le ratio de matière première. C'est finalement la proportion de matière première sur votre chiffre d'affaires. Si j'ai un plat que je vends 10 euros hors taxe, combien payez-vous en matière première C'est ça, le food cost. Le food cost en restauration doit se situer entre 25% et 30% de votre chiffre d'affaires. Cela dépend de votre activité. Si vous voulez en savoir plus sur les ratios, que vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à écouter le podcast sur la présentation des ratios ou à lire l'article de blog sur la présentation des ratios. Dans cet épisode, je vais vous expliquer les actions à mettre en place pour améliorer ces ratios. Donc, Si vous ne les connaissez pas, vraiment d'abord, allez écouter le podcast sur les ratios. Si votre ratio donc, de food cost ou de ratio de matière première est trop élevé, c'est-à-dire par exemple au-delà de 30%, vous devez identifier le ou les facteurs qui font grimper ce ratio. Alors, J'ai bien sûr quelques pistes pour vous. Déjà la première c'est de regarder sur le prix d'achat de vos produits. Donc, on va se tourner du côté de son fournisseur. On va voir quel est le prix qu'il pratique actuellement. On va éventuellement essayer de négocier le prix avec votre fournisseur actuel. Et si vous n'y arrivez pas, ben, l'autre solution, c'est quoi C'est forcément de changer de fournisseur, d'essayer de chercher un fournisseur qui va vous proposer la même qualité de produit, mais à un prix plus attractif. Donc Ça, c'est la première explication, peut-être que le prix a augmenté, mais lié à votre fournisseur. Donc, voilà déjà un premier axe. Le second axe, c'est du côté de la cuisine et du travail du personnel en cuisine. Il faut vérifier que les pratiques dans l'utilisation des produits et dans le travail d'une manière générale sont bonnes. Exemple, vous avez fait votre fameuse fiche technique de votre pâte à crêpes. Vous vous rendez compte qu'il y a un de vos commis qui, dans la pâte à crêpes, au lieu de mettre 3 œufs, il en met 5. Vous voyez, il ne respecte pas la fiche technique, ce qui va faire forcément et inévitablement augmenter le coût de revient de vos crêpes. Donc, est-ce que les grammages sont respectés dans les fiches techniques Ensuite, est-ce que le personnel ne fait pas de gaspillage C'est-à-dire que, par exemple, il doit lever des filets sur un poisson la pratique est pas bonne, au lieu d'avoir un filet de 200 grammes, vous avez un filet de 150 grammes, c'est-à-dire qu'il y a 50 grammes de poissons qui sont perdus et qui restent sur l'arrête. Donc Est-ce que les pratiques sont bonnes Est-ce qu'il n'y a pas du gaspillage qui est réalisé Ensuite, autre point lié à la gestion du personnel, est-ce que la gestion des stocks est bonne aussi la personne qui s'occupe de vos commandes, est-ce qu'elle a un état des stocks à jour Est-ce qu'elle passe les commandes en regardant ce qu'il y a dans ses frigos, ou en faisant un prévisionnel de vente Ou elle fait ça à l'aveuglette, dans le noir, euh, au petit bonheur, la chance S'il s'agit d'un problème de gestion des stocks, je vous invite encore une fois à aller sur le blog, regarder les articles qui touchent à la gestion des stocks. L'objectif ici est de vérifier vraiment que le personnel a de bonnes pratiques et ne gaspille pas les produits. S'il gaspille, forcément, il va utiliser plus de produits, plus d'ingrédients pour produire les plats, et donc ça va augmenter l'utilisation de matières premières. Ensuite, du côté maintenant des salariés d'une manière générale, est-ce qu'il n'y a pas le vol des produits Le vol des produits, c'est ce qu'on appelle le coulage en restauration, et c'est assez fréquent, on ne se rend pas compte. Mais imaginons une botte de persil, une plaquette de beurre, un litre de lait, un coca, etc., etc., mis bout à bout, mine de rien. Si chaque personne commence à voler, comme ça, mis bout à bout sur un mois, un trimestre, une année, vous allez avoir un important écart. L'objectif est donc d'identifier là où les personnes qui potentiellement volent, et si vous avez du vol, c'est donc de sécuriser la marchandise en réalisant des inventaires et des contrôles réguliers de la marchandise pour voir les écarts de stock qu'il y a et identifier les problèmes. Ensuite, il y a le dernier élément, le dernier facteur lié aux matières premières qui est forcément la conjoncture. Et la conjoncture, je vais juste vous parler par exemple de moutarde, d'huile et ça va vous rappeler ce qui s'est passé en début d'année 2023 et fin 2022 sur l'augmentation des prix des matières premières. Et là, malheureusement, c'est la conjoncture et vous ne pouvez rien y faire. Le prix augmente. Vous pouvez seulement vous adapter. Pour analyser son ratio de matières premières, si vous êtes donc au-dessus, vous devez regarder ces quatre facteurs-là. Essayez de voir avec vos fournisseurs. Essayez d'identifier les pratiques de vos salariés. Regardez s'il n'y a pas de vol et voir si finalement ce n'est pas simplement la conjoncture. L'objectif est de mettre en place des petites actions qui vont vous permettre de faire revenir votre ratio de matières premières en dessous de la barre des 30%. Le second ratio, c'est le ratio du personnel. Le ratio du personnel, c'est le second poste de charge en restauration. Ce sont toutes les charges de personnel, c'est-à-dire le salaire, mais aussi les charges sociales. Le ratio de personnel doit être autour de 30, maximum 40% en fonction de votre établissement. Si le ratio du personnel est trop élevé, il existe plusieurs explications et afin d'être le plus précis possible dans votre justification, vous pouvez analyser le ratio et aussi la productivité. Alors la productivité, c'est comme le ratio, la productivité, finalement, c'est votre chiffre d'affaires divisé par le nombre de salariés dans votre entreprise. Ces indicateurs-là vont vous faire vous poser des questions. Déjà, la première question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous n'avez pas trop de salariés dans votre équipe Proportionnellement à votre activité, forcément. S'il y a trop de personnel, est-ce qu'il n'y a pas des personnes que vous pouvez enlever Par exemple, des extras auxquels vous faites appel Des personnes en contrat de CDD qui vont peut-être arriver à la fin de leur CDD Est-ce que j'ai vraiment besoin d'eux Est-ce que je dois les renouveler Ensuite, est-ce que vous avez augmenté le salaire de votre personnel Est-ce que vous avez accordé des primes Et est-ce qu'aussi les salaires de vos employés sont adaptés à votre poste si vous avez embauché des personnes avec des salaires trop importants, et qu'en plus ce sont des personnes qui sont pas productives, alors forcément vous allez éclater votre ratio de matières premières. C'est pour ça qu'il faut analyser aussi en comparaison avec la productivité. Parce que vous pouvez avoir un ratio élevé, mais aussi avoir une productivité très haute. Si vous avez à la fois un ratio trop élevé et une productivité basse, ça veut dire que là c'est sûr, vous avez trop de salariés et peut-être même qu'à l'intérieur de votre équipe, vous avez des gens qui ne travaillent pas assez en termes d'intensité, qui n'ont peut-être pas aussi les compétences et qui ne sont pas assez productifs. Ça c'est une analyse à mener sur à la fois la quantité de personnel que vous avez et aussi entre guillemets la qualité de votre personnel et de leur pratique. Le dernier poste à regarder, c'est le ratio de frais généraux. Les frais généraux, ce sont toutes les autres charges que vous avez dans votre restaurant. C'est par exemple le loyer, l'électricité, l'eau, le gaz, l'assurance, tout ce qui est communication, les emballages, l'entretien. Le ratio de frais de gestion doit être entre 10 et 15%. S'il est trop important, il faut simplement le plus souvent faire appel à de nouveaux prestataires afin de baisser les coûts. Peut-être que votre activité, ça fait déjà peut-être quelques années que vous êtes lancé. À l'époque, vous avez trouvé un super assureur. Euh, finalement, le marché s'est développé. Il y a eu de nouveaux assureurs, de nouveaux services qui ont été proposés. Ce qui fait que l'assureur que vous avez actuellement n'est plus du tout en fait intéressant. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à aller chercher, à se renseigner pour trouver de nouveaux prestataires et ainsi faire entrer en jeu la concurrence et essayer de faire baisser vos charges. Vraiment, c'est ça qui est important. Donc, si je répète, il y a trois ratios qu'il faut analyser. Le ratio de matières premières, le ratio de personnel et le ratio de frais généraux. Alors, si vous avez vos trois ratios qui sont au-dessus de de la norme, hein, alors là, c'est impossible que votre restaurant soit rentable. Donc, essayez vraiment de travailler sur l'ensemble des ratios pour les faire revenir à la baisse. Alors peut-être que vous dites ben oui mais les ratios c'est pas grave si je, j'utilise par exemple plus de matières premières si j'ai plus de personnel il suffit que j'augmente mon chiffre d'affaires et ça devrait aller alors non le chiffre d'affaires ne vous permettra pas de baisser votre food cost donc votre coût de matières premières tout simplement puisque la matière première va augmenter au même titre que votre chiffre d'affaires le chiffre d'affaires, on est d'accord que s'il augmente, c'est que soit vous avez plus de clients, donc une augmentation de la fréquentation, soit, enfin et ou d'ailleurs, vous avez une augmentation de tickets moyen, ça veut dire une augmentation de la consommation. Quoi qu'il en soit, que ce soit lié à la fréquentation ou à la consommation, ça veut dire que vous vendez plus, ça veut dire que vous produisez plus, et ça veut dire que vous utilisez plus d'ingrédients. Donc ce n'est pas parce que vous augmentez votre chiffre d'affaires, que vous allez améliorer votre ratio de matière première ou votre food cost, ça, ce n'est pas possible. Par contre, si vous augmentez votre chiffre d'affaires et que vous restez, par exemple, sur les mêmes frais généraux et les mêmes charges de personnel, oui, alors vos ratios de personnel et de frais généraux vont baisser. Par contre, ce n'est pas du tout vrai sur la matière première, puisque votre matière première corrélé à votre chiffre d'affaires et à la fréquentation et aux ventes de votre établissement. Si vous voulez en savoir plus sur les ratios de gestion, je vous invite à écouter les podcasts sur le sujet et à aller approfondir aussi le sujet sur les articles de blog. C'est ainsi que ce nouvel épisode à la carte se termine. Merci pour votre écoute Vous retrouverez dans les notes de cet épisode les différents articles et notions auxquels je fais référence. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, consultez le blog à la carte sur foodie.fr f2o2dy.fr Et si vous souhaitez vous être accompagné, former ou former vos équipes, contactez-moi sur LinkedIn à Léa Chirac ou directement en m'écrivant à léa.chirac@foody.fr. Chirac s'écrit comme Jacques Chirac et Foudy F2O2DY. Nos formations sont certifiées Calliope et sont disponibles sur le CPF, Pôle emploi, mais aussi en financement opco, notamment auprès du FAFI. À très bientôt pour une nouvelles écoutes